0: vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio 1877
1: 827 2346 On continue dans la filière euh, des rétrospectives et on ouvre celle la filière. Je parle du bureau d'enquête. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 euh, du côté du bureau? On en parle avec Jean-Louis Fortin. Salut.
0: Salut, je veux dire, c'est une filière, épaisse. On cette année.
1: Oui, puis euh, j'aimerais pas ça être dans vos culottes parce que euh, vous êtes sur plusieurs dossiers, plusieurs dossiers très, très sensibles. Évidemment, euh, votre travail est toujours scruté à la loupe. Puis cette année, à cause de la pandémie, euh, beaucoup ont voulu en profiter pour faire des trucs euh, pendant que notre regard était détourné. Mais non, non, le regard du bureau d'enquête n'est jamais euh, détourné. On commence, euh, Jean-Louis, avec un truc. Tu vois, à cause de la COVID, on a oublié beaucoup d'affaires. Euh, cet architecte d'Hydro-Québec a été en train d'accepter une enveloppe d'argent. Tu vois, ça s'est passé au mois de février. Moi, j'avais déjà oublié.
0: Ben, à, à cette époque-là, on se doutait, on, on se doutait de rien hein, concernant la COVID. On J'ai jamais entendu le mot COVID. Et c'était quand même assez exceptionnel. On avait réussi à piéger en caméra cachée un employé de la société d'État en train d'accepter, il faut le faire, une enveloppe de cash, la part d'un fournisseur euh, de produits. Euh, de peinture là, qui voulait rester dans les bonnes grâces d'Hydro-Québec. Puis la pratique, ben, un 2 500, un 5 mm. dans une enveloppe pour que ton produit soit homologué. Et on avait, et, euh, la personne qui donnait le pot de vin nous, nous avait euh, aidé à piéger l'employé, l'architecte d'Hydro-Québec.
1: Mais qui faisait ça depuis bon nombre d'années, là.
0: Ah oui, et, et ça s'est produit euh, avec euh, avec une équipe euh, de journalistes. On a bon on, on était posté il euh, y avait un journaliste euh, un peu plus loin avec une caméra cachée, on a montré les images et ça a fait tellement faire réagir hydro québec immédiatement est sorti pour dire c'est inacceptable. L'employé a été congédié, il y a eu une enquête policière parce que c'était vraiment là, euh, comme on peut le dire, pris sur le fil. Alors, ça démontrait aussi que cinq ans après la commission Charbonneau, malheureusement, la corruption, il y en a encore au Québec. Et que quand on cherche, ben on en trouve. Alors mmh. un, je pense que c'était un, un bel exemple de ça.
1: Bon, euh, la COVID-19 a été l'occasion euh, pour plusieurs euh, de s'en mettre plein des poches. Euh, vous avez débusqué aussi euh, cette histoire de contrat euh, à une associée de la mafia pour héberger des aînés pendant la COVID.
0: Au mois de mars, euh, ça devenait évident que le sujet de l'année, ce serait la COVID. Et puis, euh, avec toute mon équipe, on s'est dit, il faut mettre notre expertise euh, au profit du, du sujet là, qui, qui monopolisait et qui monopolise encore presque la totalité des, des bulletins de nouvelles, des, 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 des éditions papier du journal, du site web. Et on, bon, une des choses qu'on s'est demandé, c'est à qui on donne l'argent public, hein? on donne plein de contrats, des millions et des millions de dollars pour euh, louer des et résidences pour personnes âgées, acheter, acheter du matériel, et tout au long de l'année, on a regardé donc à qui allaient les fonds publics. Et là, ben, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il euh, y avait un, ni plus ni moins qu'un associé de la mafia qui avait obtenu des contrats pour euh, euh, héberger les patients euh, infectés. Par exemple, euh, c'était le sieuse du Nord de l'Île de Montréal qui lui avait octroyé un contrat pour euh, des chambres, lou, euh, louer des chambres donc pour héberger des patients atteints de la COVID qu'on ne voulait pas nécessairement retourner dans leur, dans leur établissement. Euh, alors, M. Valvano, qui, qui a obtenu le contrat, Nicolas Valvano, ben, il avait fait l'objet d'enquêtes policières pour du trafic euh, de stupéfiants. Il était présenté comme la tête dirigeante d'un réseau qui a fait transiter 100 000 kilos euh, de tabac de contrebande, entre autres, via la réserve de Kanawaki. Donc, on ne parle pas de d'un petit trafiquant allégué. Là, t'sais. Alors, quand le gouvernement du Québec a appris ça, euh, évidemment, des vérifications, puis là, ben, branle-bas de combat, mais c'est clair que cette situation-là n'aurait jamais été révélée. Pis l'entreprise de M. Valvano aurait eu le contrat comme si de rien n'était si on n'avait pas fouillé mmh. à ce moment-là. Une
1: histoire qui a beaucoup fait euh, jaser, c'est la vente des terrains de Radio-Canada par un entrepreneur euh, qui les avait obtenus euh, pour 42 millions, si ma mémoire est bonne, et qui les a revendus, 114 millions, quelque chose comme trois ans plus tard.
0: Ça, c'était un de nos meilleurs coups de l'année, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'on montrait vraiment que radio Canada, hein, qui est une société d'État euh, avec un budget là, de plus d'un milliard de dollars de fonds publics par année, semblait faire bien peu de cas de. Mais est-ce qu'on a eu, ce qu'on a vraiment eu pour notre argent à avoir dans le terrain Donc l'immense, l'immense quadrilatère là, entre Vigier, René évêque, euh, Papineau euh, à l'est avait été, euh, avait été morcelé. On l'a vendu effectivement. Pour 42 millions, et moins de trois ans plus tard, tu le dis, 114 millions au promoteur Vincent Chiara, qui l'a revendu pour éventuellement un projet de condo. Et ce qui est particulièrement
1: non, on peut pas juste mettre ça sur le dos de l'inflation, là. Hein? Ben, non, c'est ça. Puis, ce qui est particulièrement inquiétant là-dedans,
0: parce que là, là se dit Ouais, mais non, t'sais, t'sais, on n'est pas un promoteur. Nous autres, on pense qu'on a eu le meilleur deal, entre guillemets. Là. Mais si. Il y a quelqu'un qui a réussi à, à prendre le tiers ou le quart du terrain et à leur vendre quatre fois plus cher. C'est clairement que la société d'État n'avait pas fait ses devoirs. Puis, il y a la, la construction de la nouvelle maison du Canada, je pense que personne qui, qui s'oppose à ce que la télévision, la radio publique ait euh, des, des, des locaux, des mm. équipements qui soient modernes, qui soient à la hauteur, parce qu'on s'entend, la, la vieille tour brune... C'est une relique du passé. Ah, je sais
1: pas moi, j'ai un attachement euh, quand même. Ça me ah, fait ouais. beaucoup de peine. Ah ouais, je, ah, ben, moi, je trouve ça. Euh, oui, c'est un une espèce de. C'est quelque chose qui était dans le paysage montréalais. Tu sais, quand tu passais euh, en face de la tour Radio Can, euh, comme quand tu passes devant les locaux, euh, les anciens locaux du Journal de Montréal sur Frontenac ou. Euh, tu sais, ça fait partie de l'imagerie montréalaise. c'est peut-être mon petit côté nostalgique. Mmh.
0: Wow, moi je pas trop de nostalgie pour la tour Radio Canada mais d'ailleurs je pense qu'elle sera euh, à moins ben, que je me trompe intégrée à, ils vont trouver une façon de, de préserver les de cette tour-là dans le nouveau quartier de condo qui vont être construits mais bref c'est pas Radio Canada donc c'est pas toi ou moi qui ont fait des profits à vendre du terrain c'est justement des promoteurs qui s'en sont mis plein les poches
1: euh, cette année, Jean-Louis a été marqué par une grande préoccupation par rapport à nos données personnelles. T'sais, on a eu toute l'histoire de Desjardins. Euh, on a eu plusieurs fuites aussi sur des sites, euh, puis des compagnies aussi qui étaient en charge, si on veut, de vérifier nos scores de crédit. Là. Bref, euh, ça a vraiment été marqué par une espèce, je pense, de prise de conscience collective sur le fait qu'on n'était pas nécessairement en sécurité sur Internet, euh, nous, ouais. ni nos renseignements personnels. Et euh, des données de santé, nos données de santé, à nous les Québécois, ont été vendu euh, à des entreprises, euh, en fait, à des multinationales pharmaceutiques. Pierre Fitzgibbon, c'était un peu une mille pieds d'embauche, tu faisais une des fois où ben, c'est mille pieds d'embauche, mais par rapport à tout ça.
0: Ben en fait, Pierre Fitzgibbon n'a jamais caché qu'il trouvait que c'était une excellente idée oui. de prendre les données de santé des Québécois, euh, puis de les vendre. Les données de santé, là, je vais te donner un exemple très, très précis. Là. Euh, toi, Geneviève, moi aussi, j'ai un dossier à la pharmacie, puis les médicaments qu'on prend, ben c'est tu ça est compilé, puis bon, ça fait des statistiques. Euh, tel groupe d'âge, tel pourcentage prend tel médicament, mmh. bon etc. Et ce sont des données, on nous assure qu'elles sont anonymisées avant d'être vendues. C'est-à-dire que la compagnie pharmaceutique qui achète les données de santé, c'est pas que c'est ton dossier entre les mains, mais ultimement, ça leur fait quand même une foule de renseignements après ça qu'ils peuvent, qu peuvent utiliser pour... Bon, euh, on dit pour faire avancer la science, mais souvent, bon, on établit des profils dans les régions de mmh. consommation de médicaments. C'est plutôt controversé. Bon, on a fouillé à qui ces données de santé-là étaient vendues d'une part, mais aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement euh, donne plein de subventions pour les entreprises qui travaillent avec ces données de santé-là. Et c'est une constellation d'entreprises qui appartiennent à la très connue famille des marais qui derrière beaucoup de ces entreprises. Ça tournait beaucoup autour de l'Institut de Cardiologie de Montréal. Donc, euh, on a publié euh, au mois d'août une carte assez impressionnante de toutes les entreprises qui étaient dans le, dans le giron d'André, France, crétien Desmarais, du docteur Tardif qui est le directeur de la recherche à l'Institut de Cardiologie et ce qu'on se rendait compte ultimement, c'est que ces gens-là, bon, qui sont des mécènes effectivement, qui sont dans les fondations, mais ultimement possèdent beaucoup d'entreprises, souvent des entreprises à numéros. C'est un peu caché qui euh, vont vendre à partir des technologies et faire beaucoup d'argent avec ça. C'est assez fascinant de voir comment, dans le fond, une petite poignée de personnes mmh. au Québec vont contrôler les données de santé des Québécois et vont faire beaucoup, beaucoup de profits. puis tout ça est subventionné avec notre
1: argent. Et je veux qu'on termine, euh, Jean-Louis, en parlant de cette grande enquête qui a été effectuée sur le déclin du français au centre-ville de Montréal. Une enquête quand même qui a eu des répercussions politiques.
0: Là. Écoute, des répercussions. Moi, j'aurais jamais pensé entendre Justin Trudeau se porter à la défense de la loi 101 en 2020, ni en 2021 d'ailleurs. Ça, ça a été à ce point un débat. Donc, je te rappelle rapidement, Marie-Lise Mormina, euh, une journaliste au bureau d'enquête, qui était allée euh, avec une caméra cachée euh, visiter une soixantaine de commerces euh, du centre-ville de Montréal et une fois sur deux, c'était même pas « bonjour, hi », c'était tout simplement « hi », c'était uniquement l'anglais quand elle rentrait dans les commerces. Et personne ne s'attendait à ce que ça ait des répercussions politiques aussi grandes. D'une part à Ottawa, c'est mmh. Justin Trudeau, la, la députée Landra Poulos qui a dû même se retirer du comité des langues officielles après avoir minimisé de façon un petit peu maladroite de façon, de façon très maladroite. Oui, oui. Le, La question. Ensuite, Simon Jolain Barrette, qui est le ministre responsable de la langue à Québec, qui a dû ouvrir son jeu sur les, 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 un peu la modernisation qui veut oui. faire. François
1: à Legault, France. il a refermé la porte à ses raides. Mettons. Oui, oui
0: mais reste mais, 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 mais qu'on attend quand même. Là, le ministre a dit là, euh, à l'hiver qu'il allait quand même présenter certaines accommodations. Oui, il dit bien certains, des affaires. Certains, oui, certaines. <rire> Certains ajustements. Donc, c'est un dossier qui a beaucoup fait jaser. Et on va suivre évolution de ça en mmh. fonction de ce qui sera présenté par les
1: ministres. Évidemment, on n'oublie pas euh, le dossier que vous venez de faire sur euh, le tapis rouge déroulé pour la mafia au casino de Montréal. Ça aussi, euh, ça a fait beaucoup de bruit. Jean-Louis, euh, clairement, vous allez avoir euh, d'autres euh, dossiers intéressants pour nous en oui, 2021. Oui. Puis je rappelle aussi euh, qu'on a désormais une section bureau d'enquête municipale. Hein, donc ça aussi, euh, c'est quand même assez intéressant. Ben. Merci de nous avoir parlé. Puis je vais te souhaiter oui. un, un super journal. Repose-toi. Je pense qu'on a tous besoin je vais le faire. de je repos de congé, bureau
0: d'enquête, tout ça va se reposer, mais tu peux être sûr qu'on va revenir en forme en santé. Le bureau d'enquête municipale, les élections dans moins d'un an, dans presque toutes les îles du Québec, c'est sûr qu'il va y avoir des élus à passer euh, au pain de fin, à la loupe.
1: Exactement. Et hey, Je vous rappelle qu'on est toujours en attente d'un verdict dans le procès d'Éric Salvaille. On devrait en savoir plus dans les prochaines minutes. Nicole Gibault, euh, notre analyste judiciaire, suit ça pour nous. Dès qu'on aura euh, un avancement euh, au niveau de M. Salvaille, évidemment, on va pour vous le faire savoir.